Ahora en Esperanza Colombia Radio Vida de Mamá Un espacio para aprender y compartir el privilegio de tener una familia Esperanza Colombia Radio, este es su programa Vida de Mamá, con M de Mujer. Qué bueno que están con nosotros nuevamente porque para nosotros es un placer, una emoción, eh, son muchos sentimientos encontrados cuando nos es, estamos al aire con ustedes para llevar el mensaje de la palabra del Señor, para llevar testimonios de vida de lo que Dios ha hecho por nosotros y sigue haciendo cada día. ¿Cómo estás, Lady? Muy bien, Margie, ¿y tú? Muy bien, gracias al Señor, contentísima porque estamos otra vez aquí en el aire. Gracias a Dios, sí, con un súper programa. Exactamente, porque Dios hace milagros portentosos en la vida de las personas y en las experiencias de unas mamás, de todas las mamás, pero hoy tenemos una invitada especial. Magníficas experiencias de mamá, ¿no? Así es. Y hoy tenemos una invitada que nos gustaría presentar. Bien, hoy nos acompaña Miriam de Hernández, ¿cierto? De Jerez. Ah, perdón, de Jer Miriam, Miriam Hernández, Hernández de Jerez, Jerez. Ajá. con una super experiencia de mamá. ¿Cómo no, estás? No es la cantante Miriam Hernández, ¿no? No. <risa> ¿Cómo está, hermana Miriam? Muy bien, gracias a Dios. Nos encanta que esté acompañándonos en este programa. Ay, para mí es una satisfacción muy grande que el Señor me haya permitido estar aquí en este programa. Qué bueno que está con nosotros, hermana Miriam, porque ella tiene una experiencia increíble de vida, de mujer cristiana, de esposa, de madre, que definitivamente nos va a edificar a todos. Y para abrir el programa vamos a hacerlo con la palabra del Señor, abriendo nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 6. Mateo 19, 6, y dice así. Así que ya no son dos, sino solo uno. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Son las palabras de Jesús acerca de la relación matrimonial. Y eso es lo que nosotros queremos hablar hoy acerca de la vida eh, matrimonial que tuvo la hermana Miriam, que tiene actualmente la hermana Miriam, los años de experiencia, cómo eso la ha edificado como mujer. Y ella tiene un montón de cosas que contarnos. Empecemos. Hermana Miriam, ¿cuántos años de casada tiene? Eh, tenemos 52 años de casada. 52. 52, wow. Y dos años de novio. Son, de novio. Son cuatro años, eh, 54 de amarnos. ¡Qué hermoso! <risa> ¿Y, ¿Y cuántos hijos tiene? Cuatro. Tres hombres y una mujer. ¿Cómo ha sido esa experiencia de mamá? De mamá ha sido maravillosa. Mis cuatro hijos son una bendición de Dios. Todos uh, hijos maravillosos, eh, entregaditos al Señor. Mm, hemos tenido la bendición tan grande. Mire, son tres varones. Y ellos todo el tiempo, mientras estuvieron en la casa, 
ellos tenían, estaban en una pieza, en camas separadas, pero ellos tenían su ropa toda en el montón. Juiciosos. Ninguno ¿No era juiciosos? Era muy, sí. juiciosos. Juiciosos, muy juiciosos. Ninguno tenía ropa aparte. Los blue jeans, los pantalones eran de todos <risa> y las camisas de todos, la ropa era de todos, las lociones. Todo. Ellos nunca fueron egoístas el uno con el otro. Qué todos. Lindo. Y nunca tuvimos esa... Eh, una experiencia que a veces tienen los padres tan dura, tan difícil ver a sus hijos pelearse, ellos no, ninguno, nunca tuvieron una pelea el uno con el otro, ni con la niña, se amaron mucho, Qué se lindo. aman mucho los cuatro hijitos. Amén. Y hermana Miriam, y esa experiencia de ese romance, cuéntenos. Sí, cuéntenos, cuéntenos un poquito. Cuéntenos ese romance, cómo la novela. fue. Ay, eso fue muy lindo. Mire, yo tenía un novio que era pastor, ya murió. Es, él era mayor, 12 años de mí, pero ah. era un hombre muy celoso, era mm. celoso, pero muy celoso. Entonces, mi papá y mi mamá, ellos no querían que yo me casara con él y yo no tenía sino eh, 15 años cuando mm. eso. Y eso él diciendo, le a papá y a mamá que se iba a casar conmigo y que él quería casarse es entonces <risa> ellos se pusieron en no, oración no, 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 no. en oración en oración en oración y mire había este mi esposito era nos conocíamos desde niños éramos de, de niños y mis padres con los padres de él eran amigos paisanos entonces eh, un día llegó mi novio y nos encontró que estábamos con él, él se había comido el helado que tenía para mi novio el pastor y me entonces yo diciéndole, ¿por qué se comió mi helado? Y entonces él me quitó la silla y me hizo caer al piso eh, el, eh, mi esposo y sí. entonces llegó mi novio y me encontró en esas y como era de celoso, entonces se fue y duró 20 días sin venir a, a, a ver y en esos 20 días el otro provecho. Sí, en eso. <risa> el otro provecho. Mire, mi tío me nos invitó por allá a un campo a hacer la obra misionera y yo me dormí en el carro porque nos íbamos a las 4 de la mañana para un campo por allá lejos a hacer la obra. Y él dijo que iba, cosas del Señor. Yo me dormí y cuando me desperté. Él me tenía la mano cogida. Ay, yo no hallaba qué hacer porque yo a él no lo veía como pretendiente ni como enamorado. Yo lo veía era como casi un hermano ahí no, de la casa. Juntos. Sí, todo. Entonces ya después por allá nos fuimos al, al, al campo después de que tuvimos el culto y él empezó a decirme que yo era hermosa como esas flores ah. y, que, y ya me dijo que si quería ser la novia de Yoli, pero ¿por qué si nosotros no es que yo toda la vida he vivido enamorado y usted Ay. lo que pasa es que usted con su novio, yo, yo no. Pero, por eso se había comido el helado. Sí, sí, pero toda la vida he vivido enamorado, a mí me parece muy linda yo. Bueno, y entonces yo llegué a la casa, le conté a mi mamá, a mis hermanas, ah, de una vez todas felices, sí. matadas de la dicha. Ay, sí, Miriam, sí, eso deje Gilberto, se llamaba el novio, eh, deje a Gilberto y, ay, sí, Cheito, Cheito le dicen, porque él es José, entonces por cariño le dicen Cheito, sí. Cheito, eh, tan buena gente que es, como es de querido y todo, no, eso mejor, siga con Cheito. <risa> 
Y sí, seguimos con él. A los 20, a los 25 días completos vino mi novio para otra vez contentarse no conmigo. Y ya le dije, no, ya no. Usted me celaba con Cheito y no éramos nada. Yo no sentía nada por él, pero ahora sí, somos ay, novios. Ay, Así ay, es ay. de que vaya. Ay, sí, me robó mucho y todo, pero no, definitivamente no. Ese era el esposito, porque yo nunca oré que, que, que él fuera mi esposito, pero mi papá y mi mamá sí oraron Bien. mucho para, para que, que él fuera mi esposito, sí, que me diera un buen esposito y todo. Y gracias al Señor, él oyó sus oraciones y ha sido una bendición tan grande, tan grande, un regalo de Dios muy, muy grande que me ha dado con Qué mi esposito. Que un gran padre. Se un siente gran, muy enamorada. Muy enamorada. Él de mí y yo de él. Y no solo lleva 54 años juntos. Apenas. Bueno, pero ahí está un, un tips para los padres. Oren por las esposas sí. de sus hijos. Oren por los esposos de sus hijos. Que es muy importante. Es muy importante. No cualquier persona que se aparezca, sino mm. la persona correcta, sí. la que Dios tiene para ustedes. Y eso estamos sacando Dale. aquí lecciones de vida. Y que, y sí. que Dios nunca dejará de escuchar la oración de una madre y un padre, una oración sincera de una madre y un padre por sus hijos siempre será escuchada, el Señor la va a escuchar aunque parezca que, ¿qué está pasando Señor? Mira a mi hija o mi hijo, el Señor va a responder a su tiempo, pero de que responde, responde. Total. Responde. Y ese, o sea, muy importante como primer tips, Ajá. orar por los futuros esposos y esposas. Y esa semana encontré... Hablándome, me encontré hablando con mi cuñada y me dice que ella ora por los consuegros, o sea, por los futuros. Sí, también. Sí, se oran por los consuegros para que tengan una buena relación en, mutua, para que se la lleven sí. bien entre los suegros sí. y fue algo muy novedoso y yo dije, sí, vale la pena orar porque eh, el suegro y las suegras influencian Es algo que no había relación. pensado, pero es que Ruth tiene unas ideas, Ruth, ¿cierto? Sí. Tiene unas ideas maravillosas. <risa> Total. Recordemos siempre que el poder del cristiano está en la oración Amén. y él ha prometido que concederá todos los deseos de nuestro corazón. Entonces, oremos por todo lo que veamos que tenemos que orar. Amén. Es. Qué lindo. Miriam, y entonces, bueno, se casaron. Y entonces nos casamos. Yo fui la primera de la casa de seis, somos seis hermanas dos hermanos, yo fui la primera que me casé, mi hermana mayor no se quería casar, entonces yo sí a los 17 años. Sí, jovencita. Oh, me casé, entonces mi papá y mi mamá eran muy gustosos, mis suegritos también, hicieron una fiesta muy grande, nos hicieron eh, muy linda. Eh, y bueno. ¿Vinieron hemos, los hijos en cuánto tiempo? Ay, eso sí fue muy rápido, al año y medio yo ya tuve mi primer hijito, sí. pero gracias a Dios que él era tan comprensivo, tan atento, tan lindo, entonces, pues debíamos ver. Para que dure muchos años, sea sí. atento. Sí, ah, comprensivo, uh, sí, un buen muchacho, ¿no? Miren. Saquemos eh, lecciones de eh, vida. Claro que sí. Eso hay varios tics, mire, que un esposo sea cariñoso, atento, comprensivo, este, halagador. Halagador, muy importante. Y, y que, que le lleve a uno cositas, ¿qué es? Este, chocolaticos. Chocolaticos, sí. No, porque se engordan así como chocolaticos. No. <risa> <risa> que no, detallista, eso detallista, es lo que quiero decir, sí, que sí, sea sí. detallista. Mi esposo casi nunca llega. Si, si, un confitico así chiquitico, 
llega a dármelo siempre que sale a la calle. Sí, sí. qué belleza. Siempre. Y yo ya estoy acostumbrada y él también. Él Ay, también. Qué lindo. Que sea muy cariñoso. Mi esposo, mire, a, la, a esta edad, y mi esposo, yo estoy por ahí en la cocina haciendo mis cosas, cuando llego por detrás, me abraza, me da besitos, me dice, ay, cómo está linda, cómo huele a rico. Pero hay, una, hay una contraparte, ¿no? Estábamos hablando un poco de su historia y cuéntanos esa otra parte, la compensación. ¿Cómo sería esa esposa ideal? Eso, la, la esposa ideal, la que también... Se, elogiarlos, ay, decirles a ellos que son lindos, que son atentos, que cuando llegan, por ejemplo, con el mercadito, yo siempre que llego salgo, ay, papito, pero qué mercado tan grande, Dios como lo nos bendice, cómo le rindió la plata, mire cuántas cosas trajo. O sea, valorar trajo, el esfuerzo. Vala, valorarlo y trae, ay, esos mangos, esa fruta, eso todo, eso estaba tan rico, las verduras, todo. Cuando él va a salir para cualquier parte, que me preocupo mucho porque me gusta que él salga bien bonito, oliendo rico, bien arregladito. Y, y de una, ay, papacito, cómo vas de lindo. Ay, sí, sí. Yo le digo, con los sábados, cuando va para la iglesia, uy, pero qué belleza, vas muy lindo. Eso sí, como para presentársele al rey de reyes. ¡Ay, qué hermoso! Entonces, sí, siempre lo halago, siempre le... Entonces, ser agradecidos ser por agradecido, los actos que hacen, sí, porque traen el mercadito, sí, traen eh, admirarlo, admirarlo, decirle palabras bonitas, sí, que está simpático, que está puesto. Sí, que está tratarlo puesto. Tratarlo con cariño Cuando también. me ayuda en la cocina, la casa porque juntos lo hacemos entonces también abrazo le doy besito gracias mi amor como quedó la casita de linda pero porque tú me ayudaste Ay, y si no no había quedado bella. así <risa> tantas cositas lo peino todos los sábados cuando va a salir para la iglesia él no cuando Enrita lo ve allá en la iglesia ya sabe la hermana Miriam lo peinó yo todos los sábados soy la que lo peino le echo la laquita y la yo en yo, serio sí. qué hermoso hermoso la loción nunca le falta mantengo a mis hijitos su papito ya no tiene loción, ya se le va a acabar. Es el día del padre, el día del cumpleaños. Y cuando vas a, te echaste loción, mi amor, ¿sí? vivir pendiente de todas oh, esas cosas. Sí. Habían cosas interesantes que la hermana Miriam me, me estaba comentando esa mañana que hablamos. Me decía que la pulcritud y la uh -huh. limpieza ayudaba mucho a tener una buena relación afectuosa, ¿no? Sí. Entre ustedes. Uh, Cuéntanos y, un poquito. Y mantenerse uno bonito, que, que, que la esposa viva bonita, que hay mujeres que como hemos tenido sea un poco tanto, más específica sí. o para que tengamos claro. Sí, mire, como hemos sido varios años como directores de hogar y familia, se nos acercan a hablarnos y yo me doy cuenta de, de mujeres que llegan Ay, se le acercan a uno y ese pelo le huele horrible. Esa es una cosa, sí, esa es una cosa muy importante. Una persona que duerme, esa es otra, toda la noche. Mi esposo no puede vivir separado de mí toda la noche. Él es abrazadito y apegadito a mí. Arrunchadito. Entonces, sí, arrunchadito. Entonces, 
Por ejemplo, un pobre esposo y pegado a ese pelo ahí que dejan ocho días porque no se les daña el peinado. Se porque les daña, sí, la, sí. Se les daña la planchada. Sí, entonces dura. No, sí, yo me lo baño lunes, miércoles y viernes. Ese pelito. Y como mujeres, sí, vivir bonitas, bien arregladitas, que ellas, que ellos se sientan orgullosos de decir, esta es mi esposa, y qué lindo se sienten ellos, yo lo he visto a él y me da cuenta, cuando le dicen, le dicen a mi esposo, ay, pero su esposa sí es muy bonita, ay, pero ay, qué linda, entonces para ellos eso debe ser, eso es de satisfacción, de orgullo, y para uno, uno se siente bien, entonces qué lindo, ahora sí la pulcritud, ese, esa boquita, esos dientecitos bien limpios, ese que no vaya a ver ese mal aliento, que no levante el esposito, uno también debe estar pendiente de eso. Si el esposo de pronto levantó el brazo y, y, y le salió un mal olor, al, yo soy así. Por ejemplo, si él de pronto... Súper atenta. Sí, estoy. Ay, mi amorcito, le echo un poquito de vinagre porque usamos mucho el vinagre de manzana. <risa> le echo un poquito de vinagre. Entonces él ya sabe, dice, ay, mamita, sí, huelo a sudor. Y ya él va y se unta su vinagre. Y, y yo, entonces, no permitir que, que tengamos mal olor, que en las axilas, que en los pies, que en es ninguna parte. Es como cuidarse parte. mutuamente. Mucho, mucho cuidarse. Eso ayuda a la conservación bastante. del matrimonio, de la buena relación. Eso ayuda. Eso ayuda. Otra cosita que ayuda, que a mí me parece, es eh, la comida. Servir siempre, hacer la comida bien rica, bien bonita y servir bien bonito a la mesa. Puede ser dos cositas, pero bien bonita. No servir que sirven en una sola charola y el arroz y la ensalada y la papa. <risa> y tome, sí. Y to, eh, sí, yo he visto así. Eso no. Para no, no ensuciar platos. No, para no para ensuciar platos. No, entonces no, servir la mesa. Desde que nos casamos, a mí me parecía eso tan lindo. Eh, me parecían dos cosas muy lindas, que ya mi papá y mi mamá no me mandaran. Ay, que yo ya fuera la señora Miriam, que, nadie, que ya nadie me iba a mandar. Y, y cocinar y servir a la mesa bonito, que yo fuera la que sirviera para los dos solitos y que se viera bonito. Y desde el que recién nos casamos he mantenido esa costumbre. Me parece muy bonito eso. Muy importante. Sí, y la pulcritud en los dos, en los dos. Eso hace que un hogar funcione. Okay. Bien. La presentación de la dama en el hogar. Bien, bonita siempre. Siempre no como, tiene que, como si fuera a salir. No tiene Con que la estar. la camiseta ni... rota, untada de cebolla. No, 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 no. Nada, no, no, no. No, eso no, despeinada no, <risa> ni, ni oliendo a feo, ni nada. No se mantendrá en taconada y con la cartera aquí, no. Eso es bueno, la aclaración es buena. sí. Ni los vestidos que uno tiene el para sábado. salir al sábado, el sábado y todo, no. pero con su vestido bonito, bien limpia, su pantalón, su camisa. A mí me gusta estar mucho en la casa en pantalón y blusas, pero limpiecitas y bien arregladas uh -huh. y, que, y, y limpias, limpias. Me comentaba que a veces cuando estabas probando la comida y él llegaba, cuéntanos esas intimidades porque son chéveres para que las personas sepan y, y eso sí, nos, nos edifican. Como. Llega, nosotros nos tenemos mucha confianza y siempre hemos hablado eso. 
él llega, por ejemplo, a la cocina y me abraza y me va a dar un besito, entonces me... Ay, mamita, si sí está oliendo a cebolla. <risa> Entonces yo le digo, ay, papito, retírese. Sí, ahora no se me acerca. Y ya después que he hecho el almuercito y que, y que entonces, que me cepille, entonces le digo, mi amor, ahora sí puede arrimárseme porque ahora oh. no estoy oliendo a cebolla. Ahora sí, ahora Son cosas sí. que parecen simples, sí. pero que tienen un valor importante pero bastante, dentro de la relación. Pero bastante, sí. Es que a mí me parece, no, ah, no más con los maestros, cuando fui directora de escuela sabática, yo a los maestros vivía diario diciéndoles, porque un maestro ahí encima de los alumnos dándole la clase con ese mal aliento o medio Pero levantaban eso es el brazo. Yo los mantenía. Y da mucho a qué decirte de, la, de su pareja, ¿no? Sí, del descuido, de sí. la falta de, de atención del uno al otro. Sí. Muestra que realmente no hay un interés. No, de todo, porque si tú trabajas para el Señor y, y estás trabajando con gente, digamos, que quiere conocer al Señor y tienes un aliento bien fuerte, es complicado. ¿Cómo le va a dar el estudio bíblico? Sí, eso es real, esto es súper importante. Es muy importante. importante. Y uno tiende a descuidarse porque es la persona que siempre la ve, que siempre lo vea. No. Ya me ha visto recién levantada, no. entonces no me peino no. durante todo el día. Pelucada, ya me ha visto despeinando, ¿para que me peino? No. Esto estoy en la casa y no, ¿para que me, me voy a poner la, la pijama que está rota? Ay, ay, el, la que está sucia, la que está manchada, la que le cayó el límpido. Pues, todo eso. Eh, sí, y mire, uno por piensa que porque siempre está, pues ya, pues ya. Que me aguante, Una, ya, sí, sí. ya lleva 52 años y sí, que me aguante. Esa es otra, sí. vivir, ponerse uno ropita bonita para dormir, para ah, dormir, ponerse pijamitas bonitas, no cualquier, Sexy. la camisa, esa camisa que compré de del presidente Uribe, pero que ya no me la pongo, ah yo me la voy a poner para dormir. Entonces, cuando el esposo lo ve a uno y lo obrero que le da en el pecho es el presidente Uribe, yo no hay que vote por Uribe. Ay, no, eso se ve muy, eso es horrible. A ver que le vea a uno su camisita bien bonita. Siempre la Qué locioncita, limpiecita. siempre la, la locioncita tips, lo para, sí, acabar, lo para acostarse a dormir, la oh. locioncita. Y a ellos, mire, amiguitas, uno es el que forma el hombre. A ellos uno le toca enseñarles que se echen la locioncita, que se cepillen, que se peinen. Un hombre sale a la calle bien vestidito, ¿quién es la de eso? La esposa, ella, y de una vez le dan ese crédito, esa uno. Pero un hombre sale mal arreglado, sale oliendo feo, ese crédito también se lo dan a la esposa. Entonces, amiguitas, tenemos que tener, nos toca para nosotras y para el esposito también andarlo cuidando. Así es. Sí. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con la historia súper emocionante de la hermana Miriam de Jerez. Ya regresamos. momentos de risas y sueños 
de amar y también de celebrar el tiempo que tengo regalo del cielo y soñar que con Dios todo puedo que no existen fronteras y creo que vivir la
Apreciados oyentes de Esperanza Colombia Radio, continuamos con su programa Vida de Mamá con M de Mujer. Hoy en un programa muy interesante, Experiencias de Mamá con la hermana Miriam que nos acompaña contándonos una maravillosa experiencia de vida en la cual el Señor la ha dirigido durante 54 años. 54 años, dos años de novio, 52 de esposos, cuatro hijos, ha sido una experiencia maravillosa y muy edificante porque hemos sacado algunos tips ya durante el primer segmento que sería muy interesante que lo recordemos, Lady. ¿Te acuerdas de alguno? ¿De alguno de los tips? Sí, me acuerdo de, de estar pendiente del cuidado, la limpieza y la pulcritud del esposo. Preparar alimentos de forma bonita, servirlos en la mesa de forma agradable. Que la dama se mantenga linda, arreglada, limpia. Exactamente, que el, que el aseo sea parte de, de, de nuestra de nuestra coquetería que tengamos, ¿cierto? Para mantenernos bonitos, incluso para las personas dentro de la casa, para nuestra familia, que nos mantengamos arreglados. Eso fue un tips muy lindo. Eh, me encantó el hecho de que el esposo la halaga todo el tiempo, ¿no? Eso es muy lindo también. Y que ella también es recíproca y le agradece, le da valor a los esfuerzos que él hace. A los esposos que traten bien a sus esposas, hablándole con cariño, consintiéndolas, diciéndoles palabras bonitas. Exactamente, fueron tips muy buenos. Vamos a, antes de comenzar otra vez y retomar nuestra historia con la hermana Miriam de Jerez, vamos a hablar, eh, mandar saludos, saludos muy especiales. Tenemos a, a un oyente muy especial, ¿cierto? Se llama eh, Melquisedet Merchan. ¿Lo conoces? Sí, saludos, amor. <risa> Exactamente, dice muy interesante la temática. Felicitaciones, muchas gracias por escucharnos. Aquí tenemos también a otra oyente, Liliana Toro. Dice, la hermana Miriam y Cheito son un gran ejemplo, los admiramos desde que, eh, desde que los conocemos. Sí, la hermana siempre huele muy rico y está bien arregladita. Dios les bendiga y les guíe grandemente. Muchas gracias Liliana por estar con nosotros. Te mandamos un saludo a ti y a todos los del restaurante Arborio porque nos acompañan, son fieles oyentes y les invitamos a cada uno de ustedes a que se pasen por ahí, den su vueltecita porque queda en el primer parque de Laureles aquí en Medellín, restaurante Arborio. Margie, creo que quedan dos personas por saludar, ¿no? Sí, tenemos también a Ana María Cuellar y tenemos a Jesús Salvador aquí en la ciudad de Medellín. Muchas gracias por escuchar a Esperanza Colombia Radio y a Vida de Pomá. Muy bien, continuamos. Nos estaba contando, hermana Miriam, usted acerca de, de que usted siempre que iba por la calle con su esposito, nunca iba uno por un lado y el otro por otro lado. ¿Cómo es eso? No, siempre vamos o yo abrazadita del brazo de él, cogida del brazo de él o de la mano. De la mano junticos, de la mano. Y hemos tenido experiencias muy lindas. Eh, nos toman fotos. La Ay, gente nos ve y nos toman fotos. Les parecemos unos viejitos muy lindos. lindos porque a esta hora, a estas alturas, con este pelito blanco y todavía cogiditos de la mano. Qué hermoso. Y, sí, nunca nosotros. Hermana Miriam, yo le tengo una pregunta. Si hay un oyente que dice, bueno, pero eso es ella que se encontró un super esposo lindo, cariñoso tierno, pero al mío no le gusta darme la mano. ¿Yo qué hago? Primero que todo, eso no es que también nosotros ha sido eh, paulatinamente un proceso, hemos, un proceso, sí. 
y mucha oración. Uno a, tiene que mantenerse en oración. Por ejemplo, yo antes y todavía yo pido al Señor que me lo cuide, me lo proteja. Y antes yo le pedía, por ejemplo, espositos jóvenes, bien simpáticos, los esposos y las, las espositas no son capaces de pedirle al Señor que le aleje toda tentación. ¡Oh! ¡Qué interesante! No Otro tips. Sí. Ah, no, tenés, no tenés, chicas. Que no lo, le deje acercar ninguna tentación, Señor, que mi esposito no tenga ojitos, sino para mí, que sea a mí, que desea verme. Eso hay que pedírselo hermoso, al Señor. Claro, muy Importante. Eso, y entonces hemos sido así, y nosotros somos dos espositos de mucha oración. A las tres y media de la mañana, ahorita estamos haciendo culto y orando, orando, oramos por los hijos, oramos por oran los juntos, oran juntos. juntos. Él ora, por ejemplo, tenemos la costumbre así: él ora por la familia, los hijos, mis hermanos, los. Y lloro por los amigos y los que les estamos dando y los de la iglesia. Mm. Otra, al otro día, entonces, de pronto él ora por los amigos y yo por la familia. Eso duramos ahí como media horita. Pero eso es aparte de sus dos. devociones personales. O sea, de, aparte, uno, ese culto lo hacemos los dos. Es un culto como familiar. Los, sí, ya es los dos porque ya no tenemos sí. hijitos. Pero en los dos. Y aparte, y aparte, él ora y estudia por allá lo que él quiere Tiene estudiar. su devoción y personal. Sí, la devoción personal. El culto familiar y entonces, el culto personal, que entonces, es muy importante siempre, en todo tiempo y en toda edad. Sí, entonces eso, esas son bendiciones que el Señor le da, bendiciones grandes, lindas. Entonces eh, hay que irlo acostumbrando a él. Si a él no le gusta salir, yo... Yo entonces me le abrazo al bracito o me le cojo la manita y, y, y no lo suelto. Y no lo suelto. Y si me rechaza, se lo cuento al Señor. Señor, oh, mira que mi esposito me, me hace rechaza esto. y no me gusta. Yo me quiero duele. estar así con él. Yo quiero. Señora, yo transformalo, dale ese deseo. ¿Y qué ha dicho el Señor? Todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. Amén. Sí. Amén. Qué hermoso. Sí. Eso es obra del Señor. Qué hermoso. Hermana Miriam, este, queríamos preguntarle, ¿cómo, ¿cómo funciona su...? O sea, Dios también dejó dentro del matrimonio que fuera honrado ese matrimonio con la vida sexual. ¿Qué nos puede decir un poco de, de esa experiencia? ¿Sí, ¿Sí ha sido de bendición? ¿Cómo? Claro que sí. Eso, es, eso fue un don de Dios, un regalo muy grande que Dios nos dio, la relación de pareja. Desde el principio Dios les dijo y se multiplicarán. ¿Cómo se iban a multiplicar? Con la relación sexual. Porque el Señor nos hizo tan exactos. Exacta la mujer, exacto el hombre para, para tener eh, el acto sexual. Nos hizo eh, es, exactos para que tuviéramos el acto sexual. Porque a nosotros una vez en una... En una reunión que tuve de, no era adventista, pero el doctor decía, mire, eh, damas, el, el, pongan cuidado que el clítoris 
no sirve para nada. Ese no le sirve ni para tener hijos, ni para orinar, ni para nada. Ese Dios lo hizo fue exacto para que usted sea feliz. No desaproveche eso. Aproveche ese órgano, sea feliz. Y es verdad. Dentro del matrimonio. Es, es verdad. Dentro, dentro del, matrimonio. del matrimonio, sí, dentro del matrimonio. Entonces es verdad. Y nosotros siempre hemos tenido muy claro que hogar, que no, hogar que no vivan mmm, sexualmente bien, no son felices, ni hacen felices a los hijos, ni a una esposa que haya quedado bien bien inconforme esa noche y se haya acostado toda estresada y todo cómo va a amanecer feliz para atender los hijos para atenderlo a él no el, el acto sexual es muy muy importante en el matrimonio muy importante Pero, sí Martín dilo si yo ya no voy a tener hijos ya no necesito no 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 yo decimos a las personas que dicen que tener intimidad es solo pecado, para, que es solo para, para reproducirse, y como ya tuvimos los hijos, hasta aquí fue. Imagínense ustedes que yo de tener hijos a los 26 años, <risa> sería, sería 54 años yo sin ser feliz. No, qué vida triste, qué vida tan amargada la mía. No, 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 el Señor no dijo, y Abraham y Sara, ellos tenían sus relaciones a los 100 años, ¿por qué tuvieron a Isaac? Y serían claro. felices, porque es que Dios nos hizo para ser felices, entonces no. Y nos dio la intimidad tenemos. como para, 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 bendición. para, para bendición. Es un regalo. Mire, nosotros tenemos el acto sexual ahorita, en esta edad en que estamos. ¿70 y cuántos años? Se, eh, 52 ese... años de casados. Sí, y yo 72 en... años, mi esposo 75, Ajá. 77. 77. Entonces, eh, esa es, antes que se me olvide, esa es, la mujer tiene que estar muy pendiente de su esposito. Que el borojó, que el chontaduro, <risa> que, la, que la pastillita esa de menaler, unas pastillas que darle de cumpleaños, de nutritivas, oh. para que el esposo esté fuerte todavía, sea enérgico. todo un hombre enérgico. Sí, eso tenemos nosotras como mujeres que ser inteligentes, hacerlo. Hacerlo. Pero es porque, que ya es miren, demasiado, por ahí una vez cada tres meses, ¿no? No, no, por favor, a mí no me digan eso. Nosotros, mire, ay, be, eh, no, nosotros no nos pasamos ocho días de tener nuestra relación sexual. No nos pasamos. Mi esposo es muy cariñoso y muy, muy lindo conmigo. Y gracias a Dios, es Será Dios que nos ha... Re y es que nosotros le... Por ejemplo, tenemos el acto sexual y después de que somos tan felices, entonces ahí acostaditos en la cama, oramos y le... Gracias, Señor. Gracias por este regalo tan grande que nos diste. Gracias por hacernos tan feliz. Gracias, Amén. mi Señor. Y ahí con eso nos <risa> dormimos. Con eso nos sí, dormimos. Y arruchaditos. Y, y arruchaditos, abrazaditos. ¿Cómo amanecemos? Felices. Felices. Claro. Deseosos de atender bien a los hijos, no de gritarlos, de tratarlos mal, de servirles mal a ellos. Felices. No, entonces. 
tiene... O sea, sería otra manera de cuidar a nuestros esposos, no Eso. solamente en su apariencia, no mm. solamente en su comida, no solamente en que se plancha la camisa, sino suplir sus necesidades sí. fisiológicas también es parte sí. de, la, eh, de, man, de mantener cuidada la sí. relación matrimonial. Es, es muy importante. El acto sexual en el matrimonio es muy importante y hacerlo bien. Porque no es ahí que ya no, es hacerlo bien, que juntos queden felices, que juntos queden satisfechos, que juntos queden, que disfruten de esa bendición tan juntos. grande Amén. que Dios nos ha dado, los Así dos, es. sí, porque el que queda sin, sin, sin haber disfrutado, que queda qué aburrido. amargura, qué tristeza, qué amargura, no, no puede ser, así no puede ser. Dios ha hecho de su experiencia, hermana Miriam, una bendición, porque ha, su vida ha sido bendecida en todas las áreas, no solamente en el área de matrimonio, sino también en, en el área familiar, como madre también ha sido una bendición, ¿no? Y una bendición muy grande, porque mire que mis hijitos son buenos esposos. Aprendieron. Y yo a mis nueras les hablo, y les doy mis consejos, y les digo cómo sean ellas. Y, <risa> Le mi y mi nueritas son muy lindas, están pendientes de mis lociones, de mi, me quieren mucho. Y yo les recomiendo, y a mis hijos también, también les digo cómo deben de ser, y eso yo también les hablo. Y mis hijitos tienen buenos hogares, y mis nietecitos bien criaditos y todo. Qué bueno, Entonces, eso, mire, mi hija. Mi hija tiene cuatro años de casada y ella es una gran esposa, muy juiciosa en el hogar, trabajan juntos en la, en la Cruz Roja, viven muy felices y todo. Y yo a ella le digo, ¿y cómo están en su vida? Y ella me dice, bien, mamita, bien. Y si no, yo la aconsejo y le digo, todo eso debe uno hacerlo en el hogar con sus hijitos y todo. Claro. Esa es obligación de las madres también. No es... Ay, a veces uno Se cree, casó y se sí, fue y ve a ver fue. qué hace con su vida. Mm -mm. No, señor. Hay que vivir muy pendientes sí. de los hijos. Y hemos tenido la felicidad tan grande de ver a nuestros hijitos bien casaditos, Uh, ¿Oraron bien. también ustedes para que Dios les concediera ah, las esposas? Oramos la esposa y el... Sí, sí. Ajá. Y oramos todavía por ellos todos los días, nombre por nombre. Dice Lucito, Beatricita, los niños, tal cosa. Oramos todos los días por cada uno de nuestros hijitos, uno por uno. No bendiga a nuestros hijos, y... no. No, uno por uno. Uno por uno. Sí, uno por Veo, Margie, puedo notar algo. Hemos aprendido mucho hoy. Mucho, mucho. mucho. De una gran experiencia y, y puedo notar que, claro, lo que hemos hablado siempre, el ejemplo es muy importante. Total. Ellos han sido un ejemplo, pero no se han quedado solo en el ejemplo. También han sacado su tiempo para instruir. Total. Para mantener en instrucción a sus hijos, aunque ya son grandes, guiándolos con amor, no con pelea, no, no. con señalamientos, no con no. acusaciones, sino trayéndolos con lazos de amor. Son muy cariñosos nuestros hijitos, muy cariñosos, muy buenos hijos, muy buenos espositos. Eso es una real sí, bendición. Por, por, por el, el ejemplo que les hemos dado, ellos nunca nos han visto una pelea de gritos de y entre ellos tampoco. Ellos no se les ha visto una pelea ni nada, como les decía. Ahorita ellos no han sido de pelearse en el uno con el otro, no. Se quieren Yo quería mucho, compartir mucho. con ustedes eh, un texto de la palabra de Dios que es muy diciente y dice que eh, les, 
está en Tito 2, versículo 3 al 6. Y entonces nos habla acerca de las mujeres de más experiencia. Y le dice, mujeres de más experiencia, ustedes tienen que enseñar esto a sus hijos, a, sus, a los jóvenes. Y dice así, de igual manera enseña a las ancianas a vivir de una manera con reverencia y respeto delante de Dios. Y habla de ancianas, no se refiere solamente a las personas de edad, sino se refiere a las mujeres que han tenido una experiencia espiritual que necesita ser pasada. Y Ajá. eso es lo que dice Tito. Como una herencia, Marge. Exactamente. Entonces, enseñen reverencia y respeto a Dios. Diles que no hablen mal de los demás, que no sean esclavas al vino, que enseñen bien, que aconsejen a las mujeres más jóvenes a amar a cada una que cada una ame a su esposo y a sus hijos. Las jóvenes deben aprender de ellas a tener buen juicio, un corazón puro, a cuidar de la casa, a ser amables, a estar dispuestas a servir a su esposo. Así que nadie pueda criticar el mensaje que Dios les dio. Entonces, Dios también aconseja a las mujeres que han tenido más experiencia que pasen esa experiencia para otras mujeres más jóvenes. Y es exactamente lo que la hermana Miriam está haciendo con nosotros y es una gran bendición. Y era lo que le iba a preguntar a la hermana Miriam. Eh, cuando conocemos una pareja joven, ¿cómo hacen ustedes? Cuando conocen una pareja joven y la pareja joven quiere ser orientada, pero no. O sea, ¿cómo decirle? ¿Cómo se hace con las parejas jóvenes hoy día que pareciera que quisieran como hacer su voluntad, pero están equivocados en muchos aspectos, pero aún así no atienden consejo? Nosotros, sí, eso ya es cosa de ellos si no reciben el consejo, pero nosotros hemos ido por tres periodos ya. Eh, este año ya está Lilianita, el año pasado fue ella eh, subdirectora subdirec y nosotros subdirectores. Este año ya está Lilianita con otros. Y, pero por tres periodos de a dos años fuimos nosotros directores de hogar y familia y nos llegaban muchos casos de, de señores mayores, de jovencitos, de y uno les da el consejo y ora con ellos y el consejo que yo más les doy a, a, a las parejitas es la oración. El hogar que ora unido permanece unido. No hay otro, no hay otras consejo, solución más grande porque es que Dios es el único que puede arreglar nuestros problemas en el hogar eh, arreglar sí hay los pastores y todo pero yo por ejemplo jamás he ido a un pastor para contarle mis problemas de hogar no yo tengo la fe y la seguridad de que tengo un padre que me oye y a ese es que yo le cuento y le pido y todo eh, lo que yo necesito yo sé que él sí me lo va a, a conceder me va a solucionar ese problema, Amén. me lo va a solucionar entonces el consejo entonces, es que las parejas jóvenes aprendan a orar más mucho, y a aprender menos de los demás juntos, hacer orar juntos y orar junticos ese hogar que ora unido nunca se separa Amén. ¿qué consejo Amén. le damos a las parejas jóvenes que comienzan a contar sus cosas a los amigos mm -mm. y eso y, y siempre están confiando como en los amigos para buscar soluciones o situaciones no. y, y sacan información pues que es muy personal del hogar muy íntima muy mm. íntima y la comparten con los amigos solteros o casados recuerden que nosotros tan pronto nos unimos ya somos uno solo y lo que yo estoy diciendo de mi esposo lo estoy diciendo de mí. Y mm, lo que mi esposo está importante. diciendo de mí, 
lo está diciendo de él, porque es que yo soy, yo soy la mitad de él, yo soy otro, otro yo de él, yo soy él. ¿Por qué tiene que ponerse a hablar y a decir de su compañerita, de su, si, si, si es él? Él mismo, entonces no, a nadie, a nadie contarle ni, ni pedirle consejo, pídanle consejo a Dios, pídanle consejo a Dios en oración y Dios soluciona todo problema sentimental que tengamos. Hay dos testimonios de oraciones contestadas acerca de sus hijos, así bien rápido me encantaría que los comentara. Usted pidió oración por su hija y cuando ella nació tuvo problemas de que... De... Sí, mire, no, yo tengo, por eso yo he aprendido y por eso aconsejo a la gente la oración, la comunión con Dios, porque he tenido muchas experiencias de, de, de oraciones contestadas en mi vida. ¿Y en específica de ella, ella eh, nació es, con meningitis? Es, no, es mi única, mire, desde el principio yo cosía, yo misma me hago mi ropa y, y, y cosía, desde jovencita muñequeaba mucho, me encantaba hacer vestiditos de muñeca, desde el primer hijo le pedí al señor que me diera una niña y nada, y el segundo y nada, y el tercero sí. y nada, tres hombres, no me da, hasta que el cuarto llegó pidiéndole en una semana de oración que me regalara, y yo tenía tanta fe que iba a ser una niña, que le hice todo rosadito, cuando eso no habían ecografías, no, uh -huh. eh, entonces yo le hice todo rosadito, todo, la cunita, todo, yo decía, es una niña porque el Señor me la va a regalar, y sí, me la dio, pero uno a veces no entiende al Señor cuando vaya al cielo, aunque ahora yo ya lo tengo muy claro, entonces, eh, ella nació bien y todo, pero después con el tiempo ya le descubrieron los médicos, que se le había cerrado la cabecita y el cerebro sí le estaba creciendo. Ay. Entonces le empezaron a brotar los ojitos, a dañar los dientecitos, se, le, se empezó y ya me dijeron que tenía que hacerle una operación. ¿Cómo era la operación? Le tenían que... Ella no tiene huesitos sino de aquí a aquí y todo esto no tiene huesito, es el solo cuerito. Entonces le tenían que hacer esa operación, le hicieron esa... Después le hicieron otra. Cuando ella salió ese día del quirófano, era un mostrico así con la cara toda grandísima. Tenía 11 años, verde, amarillo, rojo. De aquí hasta aquí, eso le bajan todo el, el cuerito. Ya le hicieron, fueron tres operaciones que me le hicieron. Entre esas dos, tres operaciones me le dieron dos meningitis. De una meningitis ella quedó, ella quedó sorda, completamente wow. sorda. Entonces la tuvieron que mandar a, a que aprendiera el idioma de, de los sordomudos y ella lo aprendió Lengua en dos meses. Ah, y sí, y ya lo aprendió y ella hablaba con sus manitas. Pero hicimos una vigilia en la iglesia el sábado por la noche, orando al Señor. Yo tenía la seguridad de que el Señor me iba a quitar ese dolor y esa tristeza, porque yo ya, yo ya le había perdonado al Señor que le tuviera que, que hacer todas esas operaciones, pero que me la dejara solita. No, yo eso sí ya no se lo perdonaba al Señor. Entonces, ahí estaba muy triste. Yo dije, no, yo... Toda la vida he sido muy activa, directores jóvenes, directores diaconistas, directora de Dorcas, 
todos los departamentos, he servido al Señor. Y de, no vuelvo a servir en la iglesia, ni, ni voy a poner ni un cassette, ni un CD, ni nada en la casa. Era mucho el dolor para mí ver a mi hija ahí vuelta, y de ahí era tan juiciosita y todo, o es. Entonces hicimos esa, esa vigilia y preciso, yo ya no tenía, no tenía la fe y la seguridad de que ella iba a oír, pero sí que a mí se me iba a quitar esa y se me quitó. Terminamos en la mañana y yo ya estaba contenta, dije voy a servir otra vez al Señor, yo voy a aceptar la voluntad del Señor con mi niña, no me voy a dejar de Satanás, no Señor. Y llegué a la casa y entonces pongo el, los, el cassette de los heraldos del rey cuando mi niña me dice, mamita, están sonando los heraldos del rey. Y yo me quedo, sí. Lo oyes, ya, sí, me oía a mí, oía el... el, ay, el qué ay, mire, yo llamaba a todos, a los pastores, a mis hermanitos, a mi mamá, a mi familia, a todos, ay, yo no hallaba que hacerte la alegría tan grande. Entonces al otro, al lunes la llevé al médico y me dice, ay, Miriam, y le conté qué era lo que había pasado, me dice, claro. Miriam, los milagros existen existen, entonces mire ella se le tapó un oído, el otro no, pero para lo que hay que oír con un oído basta, me dijo el médico y, ¿Y sí, ella ahora es una mujer normal ella siguió, Así. ella fue a la universidad se sentaba en la primera silla llevaba la grabadora la ponía ahí, lo que no entendía de pronto el profesor en la casa sí lo entendía con la grabadora y, y hizo aquí en la universidad hizo APH y luego en el sede hizo enfermería y ella trabaja en la Cruz Roja eh, de enfermera y ha sido seis años voluntaria, ganó el premio de la mejor voluntaria de Antioquia, de la Cruz Roja. Por seis años fue, recibió la copa. Hubo otro y, milagro que me llamó mucho la atención y es que su hijo entró en coma. Ah, sí, ese también. Eh, pero yo quisiera, si, si, si no tenemos sino este, dejar en, en, en eglita. Mire, y le dieron eh, a esa meningitis y de una le quedó, después se le formó que un tumor en la, en la cabecita. Y el doctor me dijo, hay que operarla inmediatamente. Yo le dije, doctor, ya no la vamos a operar más. Ya tiene tres operaciones en la cabecita. Ya, ya dejémosla a la voluntad de Dios. ¿Cuántos años tenía? Ya tenía ella 12 años. Entonces el doctor dice, dice era ateo, yo no sabía. Cuando le digo, le digo, yo se la voy a dejar a la voluntad de Dios, ese doctor se puso pero furiosísimo. Dijo, sí, esta noche va a venir el doctor y se la va a operar, tranquilita, sí, déjela así. Pero tan pronto salga de ahí, ese tumor se le puede reventar y de inmediato caer muerta. Está que, que él ya puede caer muerta en cualquier instante. Yo me fui para la casa y Dios mío y me puse a orar y le conté. Y una señora vino y me dijo que le pusiera cataplasmas de arcilla y carbón en la cabeza. Le pelé la cabecita y empecé a ponerle. Mire, estando poniéndole eso ya se le bajó la fiebre, se le quitó el vómito, se le quitó todo y preciso que el tumor desapareció. Cuando fui al doctor wow. a llevársela, viéndola que estaba ahí todo y era el, el, el mejor, él salía por televisión y todo. <coughs> viéndola y dice, eso es imposible, Miriam, ¿cómo va a ser? Mándele a hacer el examen este, yo sé, y me mandó, <coughs> se ah. lo mandé a hacer, no apareció, entré 17 médicos ahí todos reunidos, ya, entonces decían ellos, no, 
¿qué le daba? ¿Qué, qué le Yo le dije lo que, lo que le hacíamos, pero se la llevaron a la niña, diría, esta señora no está diciendo la verdad. Y le pregunta, no, ah, mi mamita no sí. me daba pastillas, no, no me ponían inyección, no, no me hacían nada. Ella nada más me ponía el barro y oraban a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche. Eso era lo que ellos hacían, wow. no me hacían más nada. Entonces el doctor <coughs> le mandó a hacer el examen. Otra vez, no el que yo le había hecho. Y cuando fuimos y lo vio, dijo, sí, desapareció completamente el tumor. Amén. Entonces le dije yo al doctor, ve doctor, que él no tenía que bajar para operar a Egla. Él desde allá la vio y ya, con eso tuvo, wow, con la mirada. Qué testimonio. Y él iba para un congreso en España porque ahí tenía él. Y entonces le dije, doctor, mire, usted va para este congreso. Pero recuerde siempre que el, esa sabiduría tan grande que usted tiene y ese amor con que trata a los pacientes, porque era un doctor muy lleno de amor, con que trata a los pacientes y con que ha tratado a mi hija y a mí, ese, eso se lo ha dado el Dios Todopoderoso que hizo los peces, los astros, el mar, todo lo que Amén. hay en el universo lo, es el que le ha dado esa sabiduría. Y ahora, doctor, que va para ese congreso, yo le voy a pedir que le dé mucha sabiduría para que usted pueda enseñar a todos esos otros médicos que va a enseñar para que sean personas sabias como usted, que también Dios les dé la misma sabiduría que le ha dado a usted. Mire, y el doctor se quedó callado oyéndome, no me dijo nada, apenas se sonrió, me dio un abracito y no me dijo nada. Un gran testimonio, Margie, ¿qué Así te parece? Es. Increíble, sí. muy increíble. Y he aprendido mucho de la hermana Miriam hoy. Yo también. He aprendido muchísimo y entre las cosas es que Dios tiene que ser el centro de tu familia, de tu hogar, sí. de tu vida, eh, para que todo lo demás funcione sí. y sea armonioso. Margie, parece que oramos poco. Ahora, amiguitas, mi, poco, eso, hay que orar más. eso, amiguitas, nosotras, las mujeres, tenemos que ser unas mujeres de oración y de fe. Amén. Con fe, saber que sí, lo que le estamos pidiendo al Señor, que si Él se dijo, si oramos con fe y ese monte está ahí, es capaz de pasarlo al otro lado, por la fe, es cierto, creerle. Amén. Mujeres Amén. de oración y de fe. Y verá que vamos a tener hogares hermosos, hijos, hijos hermosos, amigos, nietos, vamos, nietos nueras, nueras, nueras queridas, yernos, hermosas, yernos, yernos, así es. yernos porque el yerno buenas relaciones tenemos, con la familia, sí, exactamente, o sea que es una bendición es, tener a Dios en nuestros hogares sí. y lo que dice Lady, necesitamos orar más, sí, orar. Hermana Miriam, estamos muy agradecidas de su compañía en este programa hoy. Ha sido súper edificante, enriquecedor, también ha sido divertido, nos hemos muy divertido, divertido, nos hemos reído, hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias. Hay esto, hay muchas cosas que quedaron pendientes. Ojalá. Para otro programa, otro porque programa. nos otro testimonio. Sí, sí, sí. hubieron otros testimonios que todavía están en... Sí. Pero el Señor ha sido una bendición al permitirnos mucho. que usted esté con nosotros. Nos ha hecho muchos milagros. Yo soy una mujer completamente convencida de que hay un Dios, el Dios de dioses que nos oye, que nos escucha y que concede todos los deseos de nuestro corazón. Amén. Amén. Sí. Eh, 
Muchísimas gracias, doña Miriam. Hermana Miriam, gracias por estar con nosotros. Esperemos que esté otra vez con nosotros en otra ocasión. Que pueda declamar, porque también declama. Sí, no se pudo hoy, no se pudo. Hoy ya ha sido. El tiempo se nos agotó. Voy a venir para traerles unas poesías de las que me sé. Muchas gracias a ustedes, nuestros oyentes de Vida de Mamá. Con M de Mujer. Queremos que estén con nosotros nuevamente y que compartan el link de Vida de Mamá con otras personas. Edifiquen a otras mamás, edifiquen a otras mujeres, a otros hombres. Y que recuerden que Dios siempre debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Vida de mamá.